0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Radio Geiles Leben. Mein Name ist Rebecca Kostmann und ich freue mich mega, dass du eingeschaltet hast. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist und heute habe ich wieder einen Gast bei mir und ja. Wir sind schon wieder gespannt, was sie uns heute zu erzählen hat. Hallo Simone, schön, dass du da bist.
1: Halli, hallo. Vielen, vielen lieben Dank, Rebecca, dass ich da sein darf. Ich freue mich schon sehr.
0: Ja, ich bin auch schon sehr gespannt. Sie hat mich gerade schon vor Themen erzählt. Das war ganz witzig. Genau, mal gucken, was sie uns jetzt gleich berichten wird. Ja, dann stell dich gerne vor. Erzähl uns, wer du bist und was machst du
1: Schönes? Ja, ich liebe solche offenen Fragen. Ja, also mein Name ist Simone Janak. Ich bin äh, junge 43 Jahre alt, derzeit wohnhaft in Wien, nach ganz, ganz vielen Etappen im Ausland. Und äh, ja, ich war in vielen Ländern unterwegs, bevor es mich dann nach Wien verschlagen hat. Ich bin als Frauencoach tätig. Ich bin nämlich die Popo-Treterin mit Herz. Ja, so haben mich meine Kundinnen getauft. Das heißt, ich kümmere mich als Frauencoach vor allem um den Bereich Selbstwert, ins Handeln kommen und Klarheit. Denn es gibt einfach ganz, ganz viele Menschen, die viel wissen, aber es halt dann doch nicht ganz umsetzen. Und das ist eigentlich wurscht, ob es im Business ist oder ob es ums Abnehmen geht oder ob es um irgendwas anderes geht. Das ist immer so ein bisschen ja, der Moment, wo der Hase im Pfeffer liegt. Ja, ansonsten bin ich Mama von einem ganz tollen neunjährigen Sohn und derzeit im wunderbaren Homeschooling tätig als Lehrerin und dreifache Meerschweinchen-Mama bin ich auch noch. Und die halten mich also alle hier ganz schön auf Trab. Ja, also ich habe gedacht, ich fange einfach mal so an und wir schauen mal, was daraus passiert, was dich daran besonders interessiert oder vor allem, was natürlich deinen Zuhörerinnen alles Tolles interessieren könnte.
0: Genau, ja, ganz interessant, weil du bist ja wahrscheinlich dann selbstständig gerade, wenn du Coach bist und im Homeoffice, genau, ja. und du hast ein Kind, ja, weil die meisten haben ja gerade diese Doppelbelastung, du nennst es einfach, oh ja, ich bin jetzt gerade Lehrerin, ich glaube, die meisten identifizieren. Die sich damit noch nicht so richtig. Die sind eher so, oh nein, ich muss jetzt mit meinem Kind hier sitzen und hoffen, dass es die Hausaufgaben irgendwie macht. Hast du da irgendwie vielleicht ein paar coole Tipps? Wie machst du das? Macht dein Kind gerne Hausaufgaben oder sitzt es da gerne mit dir rum? Oder ist es auch eher so, dass bei schönem Wetter lieber raus will und du musst da Überzeugungsarbeit leisten?
1: Ja, also das ist ein äh, heikles Thema. Ich glaube, das sitzen wir alle im gleichen Boot. Äh, nein, mein Kind macht nicht gerne Hausaufgaben. Im Gegenteil, er ist völlig demotiviert und hat überhaupt gar keine Lust äh, darauf. Kann ich auch durchaus nachvollziehen. Ähm, mein Tipp ist tatsächlich, viele Dinge nicht zu so ernst zu nehmen. Also ich habe in den letzten Jahren gelernt, einfach mich nicht in alles reinzusteigern. Also ich war, wenn mich jemand beschrieben hat vor vielen Jahren, sagen wir mal vor 15 Jahren, als ich noch ähm, als Führungskraft in einem großen Unternehmen tätig war, hätte man mich immer als cholerisch bezeichnet. In der Zwischenzeit habe ich das abgelegt, weil es <lacht> führt ja eh zu nichts. Das heißt, mein Tipp ist es ganz klar, nicht zu so ernst nehmen und vor allem auf die eigene Energie zu achten. Also ich habe wirklich eine ganz beinharte Morgenroutine, die ich wirklich durchziehe, weil sie für mich ist. Da ist Meditation dabei, da ist Sport dabei. So komme ich erstmal in meine Energie. Und dann ist es schon ein bisschen schwerer, mich erst mal auf die Palme zu kriegen. Und ansonsten nehme ich mir echt den Luxus raus, das ist natürlich das Schöne am selbstständigen Dasein, dass ich mit meinem Kind ganz nicht draußen bin. Also ich arbeite sehr effizient in der Zwischenzeit bis 13 Uhr und ansonsten verbringe ich die Zeit mit meinem Kind draußen oder wir spielen Spiele. Und ja, so lässt sich schon organisieren. Aber es ist, ich bin ehrlich, es ist ein hoher Aufwand. Also es geht auch an mir nicht spurlos vorbei, sagen wir es mal so.
0: ja, ja wahrscheinlich mega anstrengend, weil es ja, wie gesagt, eine Doppelbelastung ist und wir sind ja auch alle was anderes gewohnt. So, ja, morgens sind die Kinder eigentlich ja in der Schule und nur am Wochenende zu Hause. Genau, ja. Hast also du aber, aber anscheinend ich,
1: ganz... Wie was ich sehr merke, ist, ich rede gern und viel, das merkt man vielleicht sogar, aber ich merke, dass ich am Abend manchmal den Eindruck habe, ich habe keine Worte mehr. Es ist irgendwie aus, ausgelaugt, da ist so viel rausgekommen. Ich, ob es jetzt mit Kundinnen ist oder bei Live-Sessions oder bei Interviews oder bei Kongressen und dann dazwischen ist ja immer das Kind. Mama, kannst du mal und hast du mal und was weiß ich. Da, da sind die Worte ausgelaufen am Schluss. <lacht>
0: Ja, mega interessant, ja. Als hätte man nur so ein Kontingent und vorher hat man es immer nicht aufgebraucht oder jetzt äh, muss genau. man viel mehr reden. Genau, ja. weil das Kind jetzt äh, wahrscheinlich viel, viel mehr Aufmerksamkeit braucht. Und es geht ja bei Kindern auch um Aufmerksamkeit oder wie ist das Gefühl bei dir?
1: Absolut. Also ich meine, er weiß ganz genau und er spiegelt ja auch und das, das können wir Mütter uns alle auf die Fahne schreiben. Wenn unser Kind krantig ist, guck immer erstmal bei dir, das ist der nächste Tipp. Also ich habe relativ schnell kapiert, wenn er hier wütend ist, dann muss ich mal schauen und dann kannst du sicher sein, dass kurz davor bei mir ein technisches Problem aufgetreten ist, ich irgendein Problem mit irgendjemandem hatte und das ist meine Energie, die sich auch auf ihn spiegelt und und da können wir schon deutlich so diese Wut rauslassen, indem wir mal kapieren, dass es das bei uns liegt. Also die sind, die sind ja nicht ganz doof.
0: <lacht> ja, ja, vor allem sind Kinder ja auch eher noch so reaktiv, weil die sind ja, ja noch nicht in diesem krassen logischen Bewusstsein, wie wir Erwachsenen das alle versuchen, alles immer logisch zu lösen. Es ist ja tatsächlich eigentlich eher gar nicht logisch, was wir machen, sondern Gefühlsebene. Und die Kinder sind da ja noch voll drin. Ja, mega interessant. Vor allem sagst du, nur äh, Morgenroutine ist es wahrscheinlich ein Teil der Selbstliebe, oder? Dass man erstmal bei sich guckt. Oder was hast du für Tipps bei Selbstliebe? Weil ich habe ja viele Menschen, die, die damit gerade am Kämpfen sind, dass sie mehr in ihre Selbstliebe kommen und ähm, sich als Kinder ungeliebt gefühlt haben und deswegen das Gefühl haben, sie haben das nicht. Ja. Was gibst du da für Tipps? Wie kommt man da rein? Was kann man da machen?
1: Ha, jetzt sind wir bei der Königsdisziplin <lacht> <Jetzt sind lacht> gelandet. Ne? <lacht> so schnell kann es gehen. Ja, also Selbstliebe ist sicherlich ein ewig langer Prozess. Ne? Also ich wünschte, ich könnte also ich könnte da den Menschen die Nonplusultra-Lösung äh, anbieten und sagen, eins, zwei, drei, Selbstliebe, herbei, fertig. Ganz so ist es nicht. Das ist ein ganz langer Prozess, der natürlich auch erstmal über das Selbstbewusstsein und über den Selbstwert geht. Also ich meine, um wirkliches Selbstliebe empfinden zu können, muss man sich mancher Dinge erstmal bewusst sein und da fängt es schon mal an. Und das sind wir schon auch bei den kleinen Gewohnheiten. Also ich sage immer, die kleinen Entscheidungen des Alltags entscheiden wirklich darüber, ob du langfristig ein glücklicher, dich selbstliebender Charakter bist oder eher nicht und das Gemeine an diesen ganz klitzekleinen Entscheidungen ist, sie sind so einfach, sie zu tun, aber sie sind auch sehr einfach, sie nicht zu tun. Und daran scheitert es dann manchmal. Und bei der Morgenroutine, weil du sie auch jetzt nochmal angesprochen hast, bei mir geht es da in erster Linie darum, dass ich äh, mit der Meditation, es kann aber auch eine Achtsamkeitsübung sein, ne? wenn jemand noch nicht meditiert, dann startet er halt mit einmal tief in den Bauch einatmen oder so. Das ist für mich meinen Geist anschalten. Also zu sagen, hey, hallo, guten Morgen, Simone. Damit wird erstmal mein Geist mit mir begrüßt. Und dasselbe mache ich im Anschluss mit Sport. Also das heißt, keine Sorge, ich übertreibe jetzt nicht. Also ich rase jetzt nicht einen Marathon morgens um sechs, sondern das sind dann irgendwie fünf bis zehn, manchmal Viertelstunde ähm, Übungen. Und auch das ist ein, ich schalte die Lampen an quasi in meinem Körper. Guten Morgen, lieber Körper, Simone. Und beides bedeutet, ich bin bei mir gestartet. Und das ist ein Riesenunterschied, als wenn ich mit der To-Do-Liste und einer Zigarette äh, am Fenster stehe. Das ist auch ein
0: Morgenritual, aber halt ein komisches oder vielleicht Exakt. nicht so förderliches.
1: Ja, es ist, ist, ist auch eine Gewohnheit, ist auch eine Entscheidung, ob das jetzt langfristig für dich gesünder ist oder nicht. Ja, Man kann so oder so sehen.
0: Oh ja. ja, ja, es geht ja immer wirklich um die einzelnen Sachen, die du am Tag tust und wie die sich dann auf dein Leben aus wirken werden, weil wir haben ja oft nicht sofort das Ergebnis und das ist ja bei ich sag jetzt mal bei ungesunden Sachen genau das gleiche, ja, du hast nicht sofort das Ergebnis, aber es kommt dann auf die Jahre und äh, dann denkst du shit, was habe ich gemacht und genauso hast du es ja bei positiven Sachen, du musst erst länger machen und dann kommt das Ergebnis. Es geht immer über den Prozess oder den Zeitraum.
1: Da gibt es sehr schöne Beispiele. Also Ein ganz banales Beispiel ist, natürlich stört es nicht, ob du jetzt einmal äh, um 15 Uhr ein fettes, schönes Stück Kuchen isst. Ähm, es fällt auch am zweiten Tag nicht auf. Es wird auch am dritten Tag noch nicht auffallen und meistens sogar am siebten Tag auch immer noch nicht. Also irgendwann, so drei Wochen später, dürftest du die ersten Effekte dann auf der Waage dann mal sehen. Aber das ist das, was ich meine. Es ist so einfaches zu tun und es ist so einfaches nicht zu tun. Und für mich ist ein ganz krasses Beispiel das Thema Dankbarkeit. Also ich mache mit meinen ähm, Teilnehmerinnen, meiner Coachings, aber auch so in, in, in kostenlosen Sessions, spreche ich viel über Dankbarkeit. Und es ist irre schwer, das in die Menschen zu bringen, zu sagen, schreib am Abend oder am Morgen deine Dankbarkeiten auf. Und die erste Ebene ist immer, warum tue ich das? Weil es meinen Tag positiv abrundet oder beginnt, je nachdem, wann du es halt machst. Das heißt, es ist eigentlich eine Verhaltensebene, ein wunder, wunderbares Tool, um den Tag positiv zu enden und nicht mit, ach, was habe ich alles nicht geschafft, ich versage, sondern wow, cool, ich bin super dankbar für das und das. Jetzt, viele Jahre der Persönlichkeitsentwicklung später, ist mir erst bewusst, was die Nachwirkung eigentlich davon ist. Es geht gar nicht, nicht nur um den Tag, sondern ich würde von mir behaupten, ich bin ein komplett anderer Mensch dadurch geworden und zwar in Bezug auf die Dankbarkeit ich bin dankbarer einfach von Natur aus. Also ich, ich rufe viel mehr in dem, was ich habe, was ich bin, was gerade ist. Und ich glaube, wir sind uns einig, momentan, wo die Bomben links und rechts einschlagen im äh, seelisch-mentalen Sinne. Es ist super wichtig, dass man bei sich ist und auch das Positive daran erkennen kann. Das ist so ein langfristiger Effekt von Gewohnheiten.
0: Ja, genau. Das, das habe ich auch so herausgefunden, dass wenn man anfängt, das mal aufzuschreiben, dann fängt man ja auch am Tag schon eher an, so so wahrzunehmen, so, oh, das könnte ich heute Abend dann aufschreiben oder, boah, dafür bin ich jetzt gerade dankbar, das wirkt sich ja dann auf, äh, auf deine Ebene aus, wenn du es nur zehn Minuten abends immer machst, wirst du es aber am Tag auch irgendwann merken.
1: Absolut, weil du halt merkst, so, ah ja, cool, jetzt, ich spüre das gerade richtig und das ist vielleicht auch noch etwas, was vielleicht für viele interessant sein könnte, weil ich die Erfahrung gemacht habe, einige haben ja, die Herausforderung, die wissen zwar, dass sie dankbar sind für etwas, also ich mache jetzt ein ganz banales Beispiel, keine Ahnung, Eich, Eichhörnchen rennt am Fenster vorbei. Ich bin dankbar für dieses Eichhörnchen. Das ist total schön, das aufzuschreiben, nur wenn das im Verstand bleibt, hilft es null weiter. Das heißt, ein Tipp ist es, um da ein bisschen ins Gefühl zu gehen, ist immer sich die Frage zu stellen, warum bin ich jetzt eigentlich dankbar für dieses Eichhörnchen. Und wenn du dir die Frage stellst, dann kommt meistens sowas wie, das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber macht nichts. Es, es ist total süß, es ist neugierig, es, es erinnert mich ja nicht, wenn ich auf einer Tastatur rumtippe. Es, es ist für mich Leichtigkeit, es zeigt Freiheit und Leben. Also und schwupp ist man im Gefühl angekommen. <lacht>
0: Ja, ja, cool. Genau, ja. Das für mich ist eigentlich ein gutes Beispiel, weil ich habe hier immer so ein Eichhörnchen, das läuft hier tatsächlich jeden Tag vorbei. Ich nehme
1: mich ich nehm auch hier am Balkon schaut immer vorbei.
0: <lacht> ja, und Meine Mutter hat mir jetzt auch erzählt, dass sie auch eins hat bei sich zu Hause. Ähm, genau. Und deswegen fand ich das Beispiel jetzt eigentlich richtig cool, weil ich wirklich immer denke, oh, da ist es wieder, oh, wie schön, das heute wieder kurz zu sehen. Da mache ich immer kurze Pause, beobachte es so zwei, drei Minuten und verbinde das halt mit Pause. Und deswegen bin ich dankbar, wenn das vorbeikommt. Kann ich meistens zwei, drei Minuten Pause machen und. Gucken, wo es die nächste Nuss auskrebt.
1: <lacht> ja, ja, bei mir nicht nur auskrebt, sondern vor allem eingrebt. Also in jedem einzelnen Blumentopf bei mir auf dem Balkon finde ich irgendwann immer eine Walnuss.
0: <lacht> <lacht> das ist ja, mein Nuss gräbt auch gerade ein, obwohl ich den ich denke, es ist doch früher, die müssen noch ausgraben eigentlich. Ja.
1: Manchmal ein bisschen verwirrt glaube ich.
0: <lacht> ja ja, die, die kommen auch gerade nicht mehr klar auf die ganzen Umstände, die hier passieren. Man weiß es nicht. Ja, du hast erzählt, dass du viel äh, gereist bist. Was hast du Interessantes erlebt oder in welchen Ländern warst du oder wie hast du damit angefangen? Ja, weil meistens ist ja der erste Schritt der schwierige, äh, dass man sich so denkt, oh. Und bist du alleine gereist oder wie, wie hast du es gemacht?
1: Ja, ich habe eine bewegte Geschichte, sagen wir es mal so. Ich habe schon relativ jung, also mit elf oder so, habe ich schon ja, irgendwie das Bedürfnis gehabt, immer wieder auszuchecken. Und war schon mit elf irgendwie auf so irgendwelchen Sprachreisen alleine unterwegs. Es ging also schon sehr früh los und ich habe schon mit 15 entschieden, sobald ich das Abitur habe, bin ich weg und im Ausland. Also das war total klar. Ich glaube, ich habe das auch in den Genen, mein Opa war auch ein bisschen so und äh, bin dann mit äh, 19 nach Spanien ausgewandert und äh, war dort, habe mich dann verliebt. Ne? Das ist ja die schönste Art, eine Sprache zu lernen und bin dann auch geblieben und habe dann teilweise in Spanien studiert. Ähm, das heißt also, dieses Ganze schon weg sein, das war schon sehr, sehr früh da, war dann auf Weltreise Anfang 20 und habe da natürlich dann wieder viele Ecken kennengelernt, wo ich gesagt habe, huch, da muss ich auf jeden Fall wieder hin. Das heißt, da, da kommt ja dann so ein Ball ins Rollen. Ne? Wenn du einmal sagst, da muss ich wieder hin, ja, gibt genug Ecken, wo du dann einfach auch wieder hinkommst. Und dann habe ich eine Zeit lang in Paris gelebt und anschließend in Kroatien. Und ja, das ist ein bisschen in, in mir drin. Also ich würde es mich nicht als unsteten Charakter bezeichnen, aber ich bin schon sehr neugierig und ich liebe es, immer wieder neue Dinge zu erleben und mich auch inspirieren zu lassen von anderen Kulturen, weil ich habe Deutschland und auch jetzt Österreich, jetzt wo ich hier bin, extrem zu schätzen gelernt im Ausland. Na, man weiß immer, was man, äh, was man hat, wenn man es nicht mehr hat. Aber ich bin du mir durchaus bewusst, dass es viele Dinge in anderen Kulturen gibt, die halt auch sehr, sehr wertvoll sind. Und warum nicht einfach dann beides kombinieren? Und das versuche ja. ich dadurch halt ein bisschen, ne?
0: Ja, cool. Ja, so also lernt man ja auch äh, richtig viel kennen wahrscheinlich. Also genau, man weiß dann, was ist da besser und was ist da besser. Weil bei uns schimpfen ja viele aufs Gesundheitssystem. Aber jetzt, wo ich, äh, ich habe auch viele Menschen äh, aus dem Ausland kennengelernt, die erzählen halt ganz andere Sachen, wie es bei denen abgeht. Und dann denkst du dir, okay, vielleicht ist Deutschland ja doch gar nicht so schlecht in manchen Dingen.
1: Absolut. Also dazu dazu vielleicht eine, eine klitzekleine Anekdote. Ich war relativ krank in Kroatien. Also eine sehr, sehr lange Geschichte. Also hat auf jeden Fall mit Krebs zu tun. Aber es ist alles gut gegangen, muss ich jetzt auch nicht den Fokus drauf legen, aber es gab einen Moment, wo ich in Kroatien im Krankenhaus lag und ich wusste, ob mein Kind in mir, also ich war schwanger, noch nicht, noch lebte. Und zum Thema Gesundheits. Besen. Und am dritten Tag habe ich einen solchen Tobsuchtsanfall bekommen, dass ich alle kroatischen Schimpfworte, die ich zu diesem Zeitpunkt kannte, und das waren zumindest ein paar, ähm, allen Anwesenden um die Ohren gehauen habe, auf eigene Faust ausgecheckt bin ähm, und mein Köfferchen gepackt habe, meinen Mann angerufen und habe gesagt, wir fahren heute nach Österreich, ich, werde, äh, ich muss gucken, dass ich in irgendein Krankenhaus komme, wo man mir helfen kann und mir sagen kann, wie es mir geht und wie es meinem Kind geht. Und das ist auch so ein Moment gewesen, Das ansonsten war da immer alles super aber in dieser wirklich sehr heiklen Situation für mich habe ich gedacht, nee, da war auf einmal dann echt das Gesundheitssystem in Österreich für mich deutlich attraktiver geworden.
0: Also. Ja, wie gesagt, dann lernt man es zu schätzen. Das hast du eben gut erklärt, ja. Weil das, was man nicht hat, lernt man erst, also oder die Sachen, die man hat, die weiß man immer nicht zu schätzen. Und wenn sie weg sind, das ist ja auch bei Menschen oft so, hm. erst äh, nimmt man sie gar nicht so richtig wahr. Und wenn sie dann plötzlich nicht mehr da sind, dann denkt man ja, müsste ich mehr Zeit mit dem verbracht, hätte ich, wäre ich ein bisschen anders mit dem umgegangen. Und so ist das auch bei Ländern und Orten und äh, allem, was wir haben. Genau, deswegen ist Dankbarkeit ja so gut. Ja, weil okay. Dankbarkeit macht dich immer ins Hier und Jetzt, dass du jetzt dankbar bist für den Menschen, der an deiner Seite ist. Jetzt dankbar bist für das, was du hast.
1: Absolut. Und nicht genau.
0: erst, wenn es weg ist.
1: Ja, ja das ja. hat mich meine Oma auch sehr gelehrt. Ich habe eine sehr enge Bindung zu meiner Oma gehabt, die leider im letzten Jahr äh, im November verstorben ist. Und es war irgendwann klar, also ich meine, erstens mal war sie schon alt und hat langsam abgebaut, aber ich habe die Zeit genutzt, ich habe sogar Videos noch mit ihr gemacht, in der ich sie interviewt habe. Und es war völlig interessant, weil sie hatte, ich habe dann irgendwann als Abschluss des Interviews sozusagen, habe ich sie gefragt, was würdest du mir jetzt mit der Weisheit deines Alters mitgeben? Und es waren zwei Dinge. Und äh, interessanterweise natürlich genau die Dinge, die ich in den Coachings immer mache. Das eine war, Sei dankbar für das, was du hast. Und das Zweite war, sie ist, ich bin übrigens gebürtige Schwäbin, das heißt, ich muss das jetzt Schwäbisch schwätzen. So wie du in Wald so kommt es raus. Also, so wie man in den Wald hineinruft, so kommt es heraus. Also, achte auf den Umgang mit deinen Energien und mit, den, mit der Energie, wie du mit Menschen umgehst. Und dann dachte ich, wow, krass, eigentlich ist es genau das, was ich jeden Tag mache.
0: Es ist interessant, dass die alten Leute schon so eine Weisheit haben, aber sie reden so wenig darüber. Deswegen denkt man immer so, die haben keine Ahnung, aber eigentlich so in ja. sich ruhend haben die voll die Ahnung. Nein,
1: ja, wir sollten sie viel mehr fragen. Das ist auch etwas, wo, was, ich, was ich daraus sehr gelernt habe. Ich bin super dankbar, dass ich diese Möglichkeit hatte und dass ich sie früh genug gesehen habe, dies zu machen, weil es war unglaublich wertvoll einfach, mit ihr auch über, über solche Themen nochmal zu sprechen so also auch, was, was auch Dinge waren, die sie, an also eine sehr hochintelligente Frau gewesen, aber natürlich in einer Zeit geboren, wo die das sicherlich nicht in einem Beruf so umsetzen konnte, wie jetzt wir die Möglichkeit dazu haben und das ist schon spannend.
0: Ja, und wo die wahrscheinlich auch gar nicht diesen Austausch hatten oder wo, ähm, tatsächlich ist ja nicht jeder offen dafür und ähm, wenn man vielleicht den Falschen angesprochen hat, sofort irgendwie so gedacht wurde, hä, was mit dir denn los? Und dann haben die Leute das wahrscheinlich eher so versteckt und wenn man die jetzt darauf anspricht, auf einmal sticht man die ja an und plötzlich erzählen die ja voll das krasse Zeug.
1: Also es war ganz interessant, also ich bin immer noch überzeugt, wenn die jetzt irgendwie in dieser Zeit gelebt hätte, hätte sie wahrscheinlich irgendwie irgendeinen Preis gewonnen und es wurde dann immer nur sichtbar, wenn wir gespielt haben und wenn sie auf einmal größere Beträge, Mal gerechnet hat, wo ich dachte: Moment, Markus, Taschenrechner, so, so 1178 Passer, immer mal XY und dachte so: Wow, was ist denn hier passiert? Also, das, das konnte sie aber natürlich nur im kleinen Maße bei sich ausleben, aber nicht so, wie wir das halt heutzutage kennen. Und da sind wir wieder beim Thema Dankbarkeit angekommen. Ja. Dass wir hier uns unterhalten können, ist das nicht cool?
0: Ja, ja, ohne dass wir uns irgendwie treffen müssen, ich in Frankfurt, du in Wien und genau, und wir können einfach reden, ja. Es ist echt magic eigentlich, ja. Also ich habe auch Voll. schon mal mit meiner Oma, die ist jetzt 90, und ähm, Mama sagt dann auch manchmal, ihr ja, habt mehr Verständnis für sie, weil am Anfang, die hatten ja nicht mal ein Auto. Telefon hatten die alles gar nicht und äh, gestern oder vorgestern habe ich meiner Oma versucht, am Telefon beizubringen, wie sie auf meinen Podcast kommt, <lacht> Ui, <sehr lacht> damit sie auch mal reinhören kann. Ja, genau. Und dann hat sie wirklich auch geguckt, ob sie es schafft, aber hat sie äh, also ich habe ihr das, den Link per WhatsApp geschickt und dann hat sie gesagt, ja, ich sehe den Link, aber ich weiß nicht, wie der jetzt aufgeht und meine Mutter hat gesagt, okay, wenn ich das nächste Mal hinfahre, dann zeige ich ihr das und dann wird meine Oma mit 91 Podcast-Hörer.
1: Wie geil ist das denn? Und außerdem hat sie schon WhatsApp und kann damit umgehen, das ist natürlich auch schon echt cool, ne?
0: Ja, das hat sie jetzt so seit äh, zwei Jahren. Dann äh, Ich hatte früher bei ihr gewohnt, jetzt wohnt meine Schwester bei ihr, genau, ähm, weil sie will halt auch gerne zu Hause wohnen. Und da haben wir halt geguckt, was könnte man für Lösungen machen. Und ich habe dann irgendwann gesagt, hey, ich muss auch mal ein bisschen flügge werden, ich will auch wieder äh, los. Und dann hat meine Schwester gesagt, okay, dann ziehe ich dahin. Genau. Und äh, da haben wir ihr das alles so ein bisschen eingerichtet und gezeigt. Und ja die ist mit ihrem Handy, <lacht> sitzt du da immer und sagt, das klingelt, kannst du mir mal helfen, irgendwas passiert dir oder die ruft dich aus Versehen an, das passiert natürlich
1: auch. <lacht> Super cool und ganz ehrlich, wenn wir uns jetzt mal das letzte Jahr anschauen, dann können wir alle, auch wenn es uns teilweise wahrscheinlich jedem schon so ein bisschen auf die Nüsse geht, nur noch alles virtuell zu machen, aber ich sehe es trotzdem als einfach eine unglaubliche Chance, trotz allem einfach in Kontakt zu bleiben und auch neue Leute kennenlernen zu können und ja, natürlich, ich liebe es auch, Menschen zu umarmen und live zu sehen, aber warum nicht Menschen virtuell jetzt kennenlernen und die halt dann besuchen, wenn es wieder möglich ist.
0: Ja, und da kommen wir auch wieder zum Wertschätzen. Jetzt wissen alle erstmal wieder das zu schätzen, dass man sich einfach treffen kann, wie das ist, dass man Menschen umarmen kann, So, weil jetzt darfst du es halt nicht mehr so viel. Und dann kommst du wieder zur Wertschätzung oder zur Dankbarkeit, dass du da wieder was verloren hast. Und jetzt wird es dir erst mal bewusst, wie geil das überhaupt ist oder ja, wie toll das vorher war.
1: Und das sind wir vielleicht eigentlich auch schon so ein bisschen bei deinem Thema, ne? weil wenn, wenn wir lernen, einfach mit, mit Situationen besser umzugehen und mit Veränderungen umzugehen, dabei das Positive zu sehen, dann hat halt auch die Angst weniger Chance. Ne? Wenn du immer irgendwie sagst, okay, bisher bin ich immer auf die Füße gefallen, ich bin in der Lage, mit solchen Situationen umzugehen, Angst ist dann nicht weg, aber zumindest nicht mehr so dominant, wie sie vielleicht mal in anderen Zeiten war, ne?
0: Ja, das wirst du wahrscheinlich gut kennen durch die ersten Reisen. Oder hattest du auf deinen Reisen hast du wahrscheinlich auch Ängste durchlebt oder manchmal äh, Herausforderungen plötzlich gehabt, wo du vorher nicht mit gerechnet hast oder wie Absolut. war das gerade?
1: Da? Also meine erste Begegnung mit Deiner Giftschlange war eher dubios. Aber ich muss gestehen, in dem Moment hatte ich keine Angst. Ich wusste nämlich nicht, dass es eine war. Ich stocherte in einer Lagune, auf Fidschi war das, ähm, war ich mit, äh, mit barfuß in so einer Lagune unterwegs. Das Wasser war ungefähr so und es war wunderschön. Also lauter Ja, so
0: sehen die äh, mit, äh, die Hörer nicht. Du zeigst mir oh, das okay, Also haben. 30, 40 Zentimeter hat sie angezeigt. Oh.
1: Also das Wasser ging mir bis zum Knie ungefähr, also nicht bis zum Hals, sondern ich stocherte also in dieser Lagune rum. Es war wunderschön mit ganz vielen bunten Fischen, also ein Traum einfach kurzum. Und äh, am, am Ufer, so ein paar hundert Meter entfernt, fuchtelte permanent irgendwie ein Mensch äh, vor sich hin, ein Einheimischer. Und ich dachte, was winkt er denn so freundlich? Und also ich kam dann irgendwann viele Minuten später dann an, an das Ufer zurück und er meinte, ja, ob ich denn ähm, eine Snake gesehen hätte. Und das sage ich ja klar, ja wie die aussah. Das ist da ganz so wichtig. Die war schwarz und irgendwie so lang wie mein Arm und hatte so weißes Muster oben drauf. Und dann sagt er aber Simone, du weißt schon, dass das eine der giftigsten Schlangen überhaupt ist. Ha, da kam dann die Angst dann doch im Nachhinein.
0: Okay. Ja, er ist ja. wahrscheinlich gefreut, so, boah, geil, Schlange in, in der Wildbahn okay. und so. Genau. Ich habe aber dann
1: in dem Moment wiederum festgestellt, ich meine, wenn ich das gewusst hätte, da hätte ich eine Menge verpasst. Ich hätte eine Menge schöner Dinge verpasst. Und ganz ehrlich, die, diese Schlange, die hatte deutlich mehr Angst vor mir als ich vor ihr. Ja, aber jetzt stell dir mal vor, ich hätte das gewusst. Also ich glaube nicht unbedingt, dass ich so ganz easy-cheesy hier mal dieses alles mir angeschaut hätte und so.
0: Ja. Genau, und das ist ja das Interessante, was die meisten Menschen haben, wenn die erste Panikattacke ausbricht. Äh, haben eigentlich das schon erlebt, dann äh, war es eigentlich gar nicht so schlimm. Aber plötzlich wird ihnen irgendwas darüber bewusst und dann kommt man meistens in die Panik. Genau, und du hast einfach äh, wahrscheinlich auch kurz gedacht, oh Scheiße, was war denn da los? Und äh, genau, man kommt dann einmal kurz in dieses ja, Bewusstwerden und genau, manchmal ist es besser, man Manche Sachen sind einem nicht bewusst oder genau so kann es auch in die andere Richtung wieder kippen, dass du dir einfach bewusst machst, hey, aber ich war da ja voll mutig und alles gut gelaufen. Du darfst halt nicht an dieser Angst dann festhalten, boah, die hätte mir was tun können, aber hat sie ja gar nicht.
1: Ja, ich glaube, das ist einfach das, was an diesen ganzen Angstthemen äh, auch hängen bleibt, ne? wenn du dann nicht äh, dich wieder rausziehst. Ich meine, das kann ja über Jahrzehnte sich wunderschön in deinem Körper reinbauen, in die Zellen gehen und ich meine, sonst wird es ja keine Panikattacken geben. Das ist ja wirklich eine körperliche Reaktion auf eine Erinnerung. Das ist eigentlich total beeindruckend, was der Körper da alles schafft. und Dazu sagen, das kann ich auch andersrum machen. Also ich meine, beim NLP, da ist die reine Verankerung ist im Prinzip genau dasselbe, bloß umgekehrt. Das heißt, du erinnerst dich an ein positives Gefühl und löst das dann aus und dadurch hast du eine Posit also quasi eine positive Attacke. Ist eigentlich viel schöner als andersrum. Ne?
0: Ja, genau. Ja, Das ist interessant. Das können ja gerne mal alle testen, ob sie sich auch eine positive Attacke auslösen können. Ja. Genau, ja. Ja, es ist tatsächlich ja möglich, weil deine Gedanken bestimmen das. Also man sagt ja auch so schön, alles beginnt im Kopf, Angst beginnt im Kopf, Mut auch. Genau, und ähm, so kann man sich auch an schöne Dinge erinnern und dann wird das ja wieder mehr, weil du kommst in diese andere Schwingung. Absolut.
1: Irgendjemand hat mal, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, gewonnen oder verloren wird zwischen den. Das finde ich ein super Spruch. Ja, weil es ja
0: wirklich so ist. Ja, Wenn du vorher schon denkst, oh nee, kann ich nicht, weil beim letzten Mal habe ich es ja auch nicht geschafft, dann wirst du eh wieder verlieren, weil du willst ja bestätigen. Oder wenn du denkst, okay, beim nächsten Mal habe ich verloren, aber ich habe das und das dadurch gelernt und jetzt werde ich gewinnen, dann kommt ja auch das.
1: Das ist so der Klassiker, wenn die Menschen immer sagen, mir passiert immer dasselbe, das ist immer meine Frage. Ja, vielleicht solltest du mal hingucken, warum dir das ständig passiert. Also der Klassiker ist ja, ich lerne immer denselben Typen ankennen. Da muss ich ja immer schon lachen und sage, ja, vielleicht wäre es an der Zeit, mal zu gucken, was der Mensch dir eigentlich beibringt. Wo ist da dein Part? Also was, was musst du eigentlich daraus lernen, damit das nicht mehr so ist? Und das gibt es ja mit tausend anderen Herausforderungen auch, die immer wieder in unterschiedlichen Facetten zu dir kommen. Das ist echt spannend.
0: Ja, und es liegt ja wirklich tatsächlich meistens am, am Denken. Ja, wie denke ich über Männer dann in dem Fall? Oder was denke ich über Männer und äh, welchen Typ Mann ziehe ich mir ja selber anscheinend ins Leben. und äh, oder, genau was
1: ich über, oder was denke ich über mich? Also wenn ich davon ausgehe, dass ich es nicht wert bin, geliebt zu werden, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass ich einen Mann oder eine Frau, wie auch immer, äh, ins Leben ziehe, die mir dieses Gefühl auch gibt. Und dann ist es ja unsere Aufgabe, uns mal rauszunehmen und sagen, okay, äh, behandelt er mich eigentlich auch mit so, weil ich es ja selbst so anziehe, weil ich es so selbst haben will, natürlich nicht wirklich haben will, aber weil ich es so meistens in der Kindheit äh, kennengelernt habe. Ja, das sind aber sehr, sehr krasse Muster halt. Äh, da ist es nicht immer einfach, dass immer wieder bei dem Punkt äh, geht, das so leicht und so schnell da kurz rauszusteigen zu dieser Selbstliebe.
0: Prozess. Ja, Prozess, genau, das sage ich auch immer und es geht ja erstmal darum, sich selber erkennen zu wollen oder zu können, weil äh, die meisten ja ihre Muster nicht wahrhaben wollen oder man will das ja immer nicht sehen oder man ist ja für sich selber blind sozusagen ja. und denkt sich dann immer, nee, nee, der andere ist doch schuld, ich mache doch gar nichts, aber wenn du es erkennst, ist bei mir oft so, dann ist das so ein Aha-Moment, dass es sich sofort verändert oder, oder wie nimmst du das wahr?
1: Ja, ja, absolut. Also für mich ist es immer der Prozess, der erste Schritt ist immer der wichtige, das ist das Erkennen. Und der zweite Punkt ist das Annehmen. Da hakt es dann meistens auch gerne nochmal, ne? weil wir gehen ja gerne in den Widerstand, wenn wir etwas erkennen, schnell mal in den Widerstand oder gerne auch mal abhauen oder ignorieren. Das heißt, das Annehmen ist für mich das Zweite und das Dritte ist dann halt ins Handeln kommen, was das Ganze dann ändern kann. Ich glaube einfach, dass jede, jede Seele hat ihr ihren Recht auf ihren eigenen Weg und ihre eigene Geschwindigkeit. Es ist natürlich in unseren Berufen manchmal echt schwierig, dazu zu sagen, ja, dann war es halt, dann war der Zeitpunkt halt noch nicht gekommen. Aber es ja. ist, wir können Türen aufmachen. Mehr können wir nicht tun. Und dann darf derjenige selbst durchgehen oder zumindest mal anschauen, ob es dahinter weitergeht oder nicht.
0: Ja, genau. Also, das habe ich tatsächlich auch schon so mitbekommen. Jeder hat sein eigenes Tempo. Du willst ja immer dem anderen helfen, weil das ist ja die Intention. Man will dem anderen helfen, aus diesen alten Mustern rauszukommen. Aber man muss halt wirklich sein, das Tempo von dem anderen annehmen. Wenn der andere ein bisschen länger braucht oder so, darf man einfach mal ein bisschen den Druck rausnehmen, weil unter Druck kommt man nicht an die Muster. Das habe ich so für mich äh, gesehen oder auf jeden Fall bei meinen Coaches gesehen. Und selber merkt man es ja bei sich auch.
1: Ja. Ja, Sobald du in den Kampf gehst, ist, 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 ist das wieder vorbei erstmal. Ja, ja, ist sicherlich. aber das ist, das ist sicherlich auch ein Thema von unserer Generation. Und mit unserer Generation meine ich jetzt gar nicht irgendwie exakt dieses Alters, sondern das gilt eigentlich für alle, die, sagen wir mal, vor 85 geboren sind, wahrscheinlich sogar 90, weil wir einfach mit diesem Leistungsdenken und diesem Erfolgsdenken und diesem Druckdenken und teilweise auch aus diesem Mangeldenken heraus einfach erzogen sind. Und das ist ja in keinster Weise bös gemeint gewesen von unseren Eltern. Das war aber halt nun mal so und daraus sich zu lösen und zu verstehen naja, eigentlich muss ich erstmal ich sag manchmal echt ich, ich, scheiß muss ich wirklich war so, ich muss einfach jetzt mal gar nichts das ist schwierig
0: ja, das ist schwierig, das sage ich nämlich auch immer, ja, wenn du denkst, du machst schon richtig viel, dann mach einfach mal weniger, dann mach einfach mal nichts, damit das kommen kann, weil du guckst ja schon die ganze Zeit in die Richtung und das tatsächlich war bei mir manchmal ganz interessant, ich habe voll viel auch so gelesen, wie du schon am Anfang gesagt hast, ja, das Wissen alleine bringt, bringt ja aber gar nichts und wenn ich dann richtig so in diese Wut gekommen bin, ey, das bringt ja wirklich alles gar nichts, das macht ja gar nichts und dann wirklich einfach mal nichts gemacht habe oder wirklich was ganz anderes, plötzlich kam, dass ich dann auf einmal verstanden habe oder dass, dass ich plötzlich gecheckt habe, was in dem Buch eigentlich wirklich stand. So.
1: Absolut. Mein Motto ist ja, Hashtag, ich mache das jetzt. Also wirklich sehr, sehr handlungsorientiert. Ich bin vom Typ her aus so. Aber ich habe gelernt, dass ein kreativer Schöpfergeist niemals immer nur im reinen Handel sein kann. Das heißt, für mich bedeutet, ich mache das jetzt auch, die richtigen Pausen zu machen, innezuhalten, mir auch mal eine Woche zu sagen, wo ich sage, ich mache jetzt mal gar nichts. Ich warte einfach mal, was passiert und vertraue einfach mal. Das gehört alles dazu und egal von welcher Seite man kommt, ob man eher so ein bisschen ja, träge ist oder ob man eher so ein Übermacher ist. Wir brauchen alle unsere unterschiedlichen Prozesszeiten von Ruhe, von Action, von Umsetzen, aber auch wieder von der Reflexion und das Ganze wieder von vorne starten zu können.
0: Ja, cool. Hast du nicht ein Buch sogar darüber geschrieben, wenn ich das gerade mich richtig ah, Ja, genau.
1: Ja, stimmt. <lacht> Ich bin wir gar nicht drauf gekommen, siehst du mal. Ja, ähm, Hashtag, ich mache das jetzt. Das sind Geschichten aus dem Alltag, die dein Leben positiv auf den Kopf stellen. Also im Prinzip habe ich überlegt, wie kann ich dieses Thema Glaubenssätze, alte Strukturen, Selbstwert, Selbstbewusstsein etc. so an Mann und Frau bekommen, dass es unterhaltsam ist und trotzdem logisch und ich habe ganz viele geschichten einfach und analogien genommen also keine ahnung zum beispiel es gibt eine geschichte da geht es um das thema glaubenssätze da habe ich die analogie zum eichenschrank genommen und wie man wie man den aufräumt und dass man den nicht sofort aus dem schmeißt und dass man zerlegen muss und so. Also solche Geschichten, die diese Themen einfach näher bringen, damit so viele Menschen wie möglich sich damit beschäftigen. Weil ich glaube, das ist meine persönliche Meinung, dass die Zukunft dieser Welt dies dringend, dringend brauchen wird. Dass die Menschen wirklich ja, ihr Bewusstsein einfach so verändern und sagen, ja, ich möchte positiv sein. Ich möchte nicht mehr in einem Hamsterrad gefangen sein, von dem ich nicht mal mehr verstehe, warum es überhaupt da ist, ne? Ja,
0: sehr cool, sehr cool. Also ich werde das Buch auf jeden Fall unten runter verlinken. Äh, wenn du dich dafür interessierst, dann kannst du es nämlich dort äh, dir anschauen und bestellen. Genau, ja, sehr cool. Ja, vielen, vielen Dank. Ähm, hast du noch irgendwie so einen abschließenden Satz, was du meinen Hörern gerne mitgeben möchtest oder ähm, irgendeinen Tipp oder irgendwas, was du gerne sagst, oh, das muss ich jetzt nochmal eben schnell erzählen?
1: Also ich, ich glaube, der aller, aller wichtigste Tipp, den ich immer abgeben werde, ist zu sagen, vertraue darauf, dass Veränderung möglich ist. Weil ich habe den Eindruck, dass ganz viele denken, ja, bei dir ist alles möglich. Nein, nein, es ist bei uns allen immer alles möglich. Und da erstmal den ersten Schritt zu sagen, ja, ich glaube daran, dass ich etwas verändern kann zum Positiven. Und dann, da sind wir wieder bei Hashtag, ich mache das jetzt, den allerersten, klitzekleinen Schritt zu gehen. Und das ist egal, ob das der Anruf mit irgendjemandem ist, ob das die Joggingrunde ist, ob das zuckerfreier Tag ist oder ob das das Kontaktieren eines Coaches ist, um zu sagen, so, und jetzt bin ich bereit, mein Leben tatsächlich in die Hand zu nehmen. Das ist der zweite Punkt. Dran glauben und loslegen.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Ich glaube, es sind coole Abschlussworte. Ja, schön, dass du hier warst. Ich glaube, es war ein richtig, ja, sehr guter Podcast. Du hast richtig geile, geile Tipps rausgehauen. Ich glaube, da können viele was mitnehmen, weil viele haben tatsächlich Selbstwertprobleme oder Selbstliebe und das hat richtig gute Tipps gegeben. Ja, vielen, vielen Dank.
1: Ich danke dir. Hat mir ganz, ganz viel Freude gemacht. Vielen Dank, Rebecca.
0: Ja, ihr dürft gerne einen Kommentar drunter schreiben, ob es euch genauso begeistert hat wie mich und ähm, ich bin gespannt, was ihr sagt. Und ja, vielen Dank fürs Reinhören und habt noch einen schönen Tag. Ciao. Hey.